0: mi ero promesso più e più volte di parlare anche di serie animate, qui L'unico occhio dell'uomo. Non saprei dirvi il perché, non dedico abbastanza spazio a quel particolare settore della televisione, semplicemente per il tempo, e quindi ne approfitto, ne approfitto adesso. Per parlare di una serie animata, attenzione, targata Disney, non sembra, ma è una serie Disney questa, Andate in onda tra il 1994 e il 1997, perché infatti ci sono praticamente tre, beh oddio non so se stagioni è il termine esatto, serie, sono proprio tre serie, una prima, una seconda e poi appunto una, una, una terza, però io mi limito a parlare della serie principale, quella con cui sono cresciuto, perché la terza io non l'ho mai vista e mi dicono che non è un granché, quindi non mi esprimo e quindi parliamo di questa serie, la serie principale trasmessa a suo tempo eh, in Canada e negli Stati Uniti, poi arrivata anche chiaramente in Europa, trasmessa a suo tempo se non ricordo male su Disney Afternoon, che era praticamente questo spazio pomeridiano appunto dedicato alle serie animate targate Disney, erano proprio gli anni delle serie animate televisive targate Disney di una certa qualità, ovvero DuckTales, Darkwing Duck, Tail e chop agenti speciali i gummies non so se qualcuno di voi si ricorda tutte queste serie però erano diciamo tutti provenienti appunto dal disney afternoon e c'era anche questa serie nel disney afternoon ovvero gargoyles eh sì ragazzi gargoyles è una serie animata disney non si direbbe ma è un prodotto disney è infatti uno dei pochissimi prodotti perlomeno nell'ambito seriale televisivo è uno dei pochi prodotti seriali disneyani ad essere unico nel suo genere perché infatti a differenza della maggior parte delle serie animate targate disney gargoyles è una serie molto cupa non troppo per carità adesso bisogna anche chiarire questa cosa è cupa tratta anche temi molto forti ma è alla portata dei bambini comunque ve lo garantisco e soprattutto è anche una delle poche serie della Disney dell'epoca ad avere di fatto anche una narrazione concreta. Nel senso, non è che semplicemente ogni episodio era un'avventura a sé con i protagonisti, appunto, della serie. No, c'era proprio una trama. Una trama che andava avanti per episodi e episodi. Durante questi episodi potevamo anche rincontrare dei personaggi visti in precedenza eventi narrati episodi prima diventavano rilevanti per appunto eh, il futuro della storia insomma era proprio una serie eh, concreta non era semplicemente la solita serie animata disney dove c'erano le avventure appunto della settimana con i nostri protagonisti non è neanche una serie di fatto leggera nel senso non è una serie comica è una serie molto cupa e drammatica E di che cosa parla Gargoyles? Beh direi che dal titolo si può intuire che questa serie non parli esattamente di idraulici, quindi parliamo appunto di una una storia che ha come protagonisti dei Gargoyles, ovvero delle creature mitologiche che si trasformano in pietra quando sorge il sole e che quindi vivono durante la notte e per farvela molto breve la storia appunto di gargoyles è quella appunto di un gruppo di guerrieri gargoyles che dopo aver dormito per mille anni a causa di un incantesimo fate conto che questi gargoyles erano in attività ai tempi del X secolo per dire ecco dopo appunto un incantesimo che li ha tenuti rinchiusi nella propria prigione di pietra per mille anni Ecco che a causa di una clausola dell'incantesimo che colpì appunto i Gargoyles all'epoca, i nostri si risvegliano, dove? Direte voi, nella città di New York, nella città di New York dei giorni nostri, cioè dei, dei, dei giorni nostri intendo dire degli anni 90 quando fu trasmessa la serie, e da qui inizia proprio la storia di questi Gargoyles che vivono nella New York dei nostri tempi e che decidono di difendere la città dal, dal crimine o comunque dalle minacce che appunto... Si presentano con il passare del tempo, della storia, questa serie, peraltro, anche abbastanza raffinata. Una serie che cita Shakespeare, che, che vuole parlare anche di storia, storia proprio dell'umanità, che vuole trattare anche tanti miti, tra cui, per esempio, la, l'isola di Avalon, oppure Re Artù, Excalibur, e poi, appunto, Shakespeare ci sono citazioni a Iosa riguardo il Macbeth, il sogno di una notte di mezz'estate, e così via, insomma. Quindi. È una serie molto curiosa, è una serie curiosa che, che fu appunto prodotta dai Disney Studios durante gli anni 90. Non chiedetemi come sia possibile questa cosa, ma anch'io oggi quando ci penso mi vien a dire ma come cavolo hanno fatto ad avere l'ok per questa serie, per Gargoyles? Secondo me Gargoyles è semplicemente il risultato di un periodo molto sperimentale della Disney perché piccola panoramica dell'epoca, gli anni 90 chiaramente furono degli anni molto importanti per la Disney, perché grazie ai film del rinascimento disneyano, ovvero la sirenetta, Aladdin, la bella la bestia, il re leone, insomma grazie a questi film la Disney era riuscita a, diciamo, a superare il periodo nero degli anni 80, periodo nero non solo per la qualità dei film ma anche a causa di una crisi finanziaria che praticamente stava per far chiudere i battenti alla Disney ecco grazie al rinascimento disneyano la disney non solo era riuscita a risollevarsi ma aveva addirittura eh, diciamo riportato un po di quella magia che caratterizzava i suoi film al cinema e quindi fu un periodo molto importante e chiaramente molto fortunato per la disney anche sul piano economico si intende e quindi secondo me c'è stato proprio quel momento in cui i nostri si stavano un po beando del loro successo e si sono detti ragazzi sperimentiamo un po Perché io infatti non credo sia un caso che nello stesso periodo in cui arrivò Gargoyles arrivarono anche dei film Disney molto particolari come Pocahontas e soprattutto il Gobbo di Notre Dame che sono film Disney sì perché hanno degli elementi tipici dei classici Disney ma non sono neanche i soliti film Disney nel bene e nel male nel male se penso a Pocahontas nel bene se penso al Gobbo di Notre Dame quindi secondo me davvero è stato semplicemente il frutto di un periodo molto sperimentale da parte della Disney un periodo di sperimentazione che non durò a lungo perché infatti non in a caso dopo Gargoyles quante serie o film disney avete visto che hanno offerto al pubblico una storia con atmosfere oscure personaggi oscuri e tematiche adulte pochissimi direi eh, forse davvero uno dei pochi che ho visto in quegli anni lì era dinosauri del 2000 no, non la serie con i pupazzoni intendo il film in digitale quindi non lo so, non lo so davvero da dove è nato questo progetto Gargoyles, ma per nostra fortuna è arrivato e... Chiaramente per quelli della mia generazione Gargoyles è diventato un prodotto di culto, e giustamente perché dav- davvero è un prodotto davvero molto affascinante, molto curioso. E vi dirò, è anche uno di quei prodotti che da bambino lo guardi con una passione incredibile, perché sai, da bambino vedi una serie dove appunto ci sono i mostri, ci sono appunto gli incantesimi, ma c'è anche l'ambientazione di New York, eh, c'è questa atmosfera cupa, ma non troppo dove però c'è anche un po di violenza ma non, senza essere una roba eccessiva ci sono pure trame che vanno avanti per episodi insomma è anche molto stimolante una serie di questo genere bisogna ammetterlo e poi in realtà riguardandolo anche anni dopo perché lo recuperai qualche anno fa eh, e devo dire che è anche invecchiata bene non, non magari l'animazione che non è sempre di, di prima mano siamo d'accordo ma era più sempre un prodotto per la televisione quindi me l'aspettavo ma non è tanto per quello, ma tutto perché davvero la qualità della scrittura, dei personaggi e soprattutto delle trame, non me lo ricordavo così ben scritto Gargoyles, ma soprattutto non me lo ricordavo anche così colto per appunto tutti i riferimenti a Re Artù, ad Avalon, eh, oppure appunto a tutti i riferimenti shakespeariani come appunto il Macbeth, eh, Sogno di una notte di mezz'estate sogno di una notte di mezz'estate forse addirittura c'erano dei riferimenti anche alla tempesta. poi a un certo punto la storia si allargava sempre di più si scopriva appunto qualcosa di più davvero della mitologia dei Gargoyles quando i nostri danno inizio a questo viaggio che li spinge anche al di fuori di New York insomma per me era davvero insomma per me fu davvero una riscoperta una bella riscoperta Gargoyles già mi piaceva da bambino ma quando poi l'ho riguardato da adulto mi sono detto caspita è anche meglio di come lo ricordavo e confermo questa cosa secondo me davvero è, è una serie davvero interessante ma non tanto perché appunto eh, è giusto ricordare questa serie perché era diversa rispetto agli altri prodotti disney dell'epoca no non è per quello perché è proprio una serie molto interessante secondo me è una serie molto intrigante molti l'hanno definita persino una serie che praticamente voleva essere l'equivalente disneyano della serie animata di batman degli anni 90 in effetti credo che gargoyles seguisse un po quel modello quello appunto della serie animata di batman degli anni 90 ovvero una serie che voleva essere adulta o comunque alla portata di un pubblico più variegato quindi bambini ragazzi e perché no anche adulti senza però esagerare sia negli elementi più eh, diciamo fantasiosi che in quelli più adulti e voleva anche appunto scrivere una storia concreta con dei personaggi concreti con dei contenuti anche interessanti e di infatti si può parlare dei contenuti di Gargoyles questi contenuti che vediamo sia nella storia principale appunto con i Gargoyles protagonisti ma anche diciamo anche i temi affrontati nelle avventure un po' autoconclusive e questa cosa si nota soprattutto negli episodi della prima fase diciamo di di Gargoyles c'è per esempio quell'episodio dove c'è uno dei Gargoyles che praticamente ferisce involontariamente una sua amica con un'arma da fuoco quindi c'è tutta la questione delle armi da fuoco insomma e quel genere di prodotto e magari a parte appunto certe tematiche che sono un po invecchiate oggi ma a grandi linee è una serie che si regge ancora in piedi bene secondo me perché perché ripeto la storia è intrigante il, il contesto narrativo è intrigante questo racconto fantasy che però mischia anche appunto la mitologia un po di dramma Potremmo anche definirlo a modo suo un racconto supereroistico perché alla fin fine i nostri Gargoyles sono dei supereroi, dei supereroi eh, un po' improvvisati ma sono comunque dei supereroi, quindi è questo che secondo me rende Gargoyles ancora oggi davvero molto intrigante per i suoi archi narrativi, per la sua atmosfera, la mitologia che crea. Eh, per i suoi personaggi, eh, per i temi shakespeariani e non che vengono inseriti all'interno della storia, insomma, per me è davvero molto interessante. Come sono interessanti i protagonisti, i personaggi, anzi, in generale, perché i personaggi principali, proprio il gruppo dei gargoyles. Ehm in realtà loro rispecchiano un po' i classici personaggi dei, dei, diciamo dei prodotti seriali animati dell'epoca cioè qualcuno ironizzando diceva che il clan di Manhattan i protagonisti appunto di Gargoyles sembravano un po' rispecchiare proprio i classici stereotipi del, di, di un qualsiasi gruppo di eroi o di supereroi che vedevamo in tanti prodotti animati dell'epoca quindi abbiamo Golia che è il protagonista principale della serie il capo appunto del clan di Manhattan che è il leader il leader carismatico e e tormentato doppiato magnificamente sia in lingua originale che in italiano in lingua originale dal grandissimo Keith David noto attore che avrete visto più o meno ovunque ma che Eh, Ma ecco, se dovete guardare un film con Keith David, guardatelo in originale perché la sua voce è divina e in italiano è doppiato comunque dal dal buon vecchio De Zan, eh, da Alessandro Rossi, scusate, dopo con Liandro per me lui è De Zan, però il grandissimo Alessandro Rossi, la sua voce è proprio Eh. eh, una voce che sarà figlia, diciamo, di una dieta fatta di pane, cereali e è testosterone però non lo so comunque grandissimo Alessandro Rossi e poi abbiamo chiaramente i compagni di, di, di Golia ovvero Hudson il, diciamo il, l'anziano del gruppo e diciamo che lui appunto è quello saggio quello riflessivo quello che cerca di mantenere unito il gruppo con la sua la sua esperienza Abbiamo Brooklyn che invece è quello un un po' impetuoso, è la testa calda, nonostante non sia comunque un un incapace, ma semplicemente è quello troppo impulsivo. Abbiamo poi Broadway che invece è quello grassoccio, quindi è il classico golosone o comunque quello bonaccione che però quando deve combatte. Poi abbiamo Lexington che invece è quello più giovane, che è un po' il Robin di Gargoyle su certi aspetti, è quello appunto... Un po' ingenuo perché appunto è quello più giovane. Eh, Abbiamo poi anche Bronx, che è praticamente il cane gargoyle, che mi ha sempre un po' fatto rabbrividire perché, da una parte, viene anche da dire: Ma che cos'è esattamente Bronx? Nel senso, è un un gargoyle? Non credo, è è una specie di cane della della società dei gargoyles. (ride) Non lo so, però c'è anche Bronx, quindi l'animale da compagnia, immancabile. Poi abbiamo anche un altro personaggio ricorrente nella storia tra i buoni quantomeno tra gli eroi Eh, ovvero Elisa Maza, il personaggio di Elisa Maza, la detective eh, della polizia di Manhattan che è l'unico diciamo contatto umano, per un po' almeno, ma è l'unico contatto umano appunto dei Gargoyles e chiaramente poi come tutte le serie d'avventura barra fantasy che si rispettino non possono mancare anche gli antagonisti e gli antagonisti principali sono due in Gargoyles il primo è un antagonista umano nonché anche artefice del ritorno dei Gargoyles nella nostra realtà, ovvero David Xanatos, che in lingua originale è doppiato credo da Jonathan frakes mentre da noi dal grandissimo Nino Prester, e Xanatos è un po' beh, immaginate un po' il Lex Luthor di Superman, ma con i capelli e addirittura una coda da cavallo, quindi ecco avrete un'idea di Xanatos, un uomo d'affari che ha tanti piani in testa che è anche particolarmente spudorato e diabolico anche se in certi punti riesce ad essere anche talmente affascinante che a volte hai anche dei dubbi sulla sua vera natura perché a volte Xanatos dovresti prenderlo a pugni altre volte invece lo guardi e pensi però sai che non ha tutti i torti diciamo che a un certo punto Xanatos diventa per davvero un anti-eroe più che un cattivo però diciamo che all'inizio è un vero e proprio cattivo Eh, poi altro personaggio davvero fantastico personalmente è uno dei miei preferiti della serie se non il mio preferito della serie e anche questa anzi questa è un antagonista ricorrente della storia ed è Demone. ovvero la, la l'amante perduta di diciamo di, di golia doppiata in originale da marina sirtis e invece in italiano da emanuela rossi e Demone appunto è un ex membro del clan di golia era la sua amante e diciamo che lei rappresenta invece il lato oscuro della razza dei gargoyles perché infatti a differenza di golia e dei suoi compagni demona detesta gli esseri umani demona vuole vendicarsi degli esseri umani e diciamo che demona rientra un po nella categoria di quegli antagonisti che fanno cose orribili hanno comunque anche un, un lato oscuro molto pronunciato ma diciamo che arrivi anche a comprendere i motivi di questa rabbia di questa oscurità perché in verità non non riesci ad essere del tutto, come posso dire, insensibile nei confronti di Demona, perché Demona sicuramente sbaglia in quello che fa, perché anche i piani che che ordisce per appunto sterminare l'umanità a volte sono davvero raccapriccianti, perché per esempio l'episodio che mi ha più traumatizzato da bambino, ovvero... City of Stone, mamma mia, però, eh, ripeto, è un personaggio che comunque ti fa anche un po' pena in certi punti, poi addirittura, senza anticiparvi troppe cose, nella serie a un certo punto arrivano anche qua, perché erano avanti anni luce questi, arrivano anche i viaggi nel tempo, le realtà parallele, c'è addirittura un episodio in cui Demona si scontra con una sua versione del passato, una Demona che quindi non odia gli esseri umani, che non è ancora totalmente eh, vittima del suo lato oscuro e quindi c'è questo confronto proprio tra le due demone la demona appunto che conosciamo nella serie oh, malvagia e ormai totalmente accecata dalla rabbia e una demona che invece ancora ci crede nel futuro nell'umanità in, e anche nei gargoyles si intende quindi demona personaggio strepitoso grandioso per me davvero poi anche proprio il design del personaggio è pazzesco quindi è davvero un antagonista di tutto rispetto che anche lei però è un antagonista che a volte eh, ci lascia anche un po' basiti perché appunto non riusciamo a comprendere se è davvero malvagio e se semplicemente perché non riusciamo a comprendere se è davvero malvagio se è vittima comunque della sua rabbia insomma è un personaggio molto complesso per quanto comunque sia un antagonista e eh? non abbiamo dubbi al riguardo poi appunto, andando avanti con la serie ci sono poi tanti elementi, tanti personaggi provenienti appunto dalle leggende di Re Artù, dalla mitologia, mitologia di qualsiasi tipo di, di paese, dalla Grecia, da, dalla, dalla mitologia dei nativi americani e così via. E poi addirittura arrivano i personaggi de, delle tragedie di Shakespeare, c'è cioè un, un cacciatore che si chiama Macbeth, ci sono persino personaggi provenienti da Sogno di una notte di mezz'estate tra cui per esempio Puck, il noto personaggio di sogno di una notte di mezz'estate che è un personaggio anche qui molto bizzarro anche molto caotico e imprevedibile anche qui a volte malvagio altre volte invece un po difficile da, eh, da da comprendere insomma tutte queste cose hanno reso secondo me gargoyles molto interessante come prodotto perché poi appunto gargoyles Come dicevo è composto da tre serie, due serie che di fatto sono la la serie principale, Eh, magari se recuperate Gargoyles manco notate la presenza di due serie perché sono un episodio dietro l'altro, e forse la seconda serie è quella dove appunto viene approfondita la mitologia dell'universo narrativo di Gargoyles, dove c'è il viaggio appunto di Golia e i suoi, Eh, forse... No, beh, Avalon veniva già presentata nella prima serie. Però ecco, insomma, quando cominciano ad approfondire appunto il, il contesto di Gargoyles, secondo me lì la serie prende il volo per davvero. Quando quindi cominciano anche un po' a staccarsi dalla, dall'ambientazione di Manhattan, che per carità bella, eh, non dico di no, ma forse dovevano anche un po' staccarsi a un certo punto, altrimenti la serie non sarebbe andata da nessuna parte. Mentre invece io non ho mai visto la terza serie dei Goliath Chronicles perché a quanto pare fu affidata da, eh, da un altro staff sia di disegnatori che di autori perché la serie fu ideata da, da frank power e greg wiseman che anche credo il produttore non ricordo se questa terza serie fu prodotta effettivamente eh, da wiseman no in o meglio, nel senso da quello che mi ricordo credo che Wiseman aveva tipo scritto solo il primo episodio poi proprio l'hanno gestito proprio per conto proprio infatti molti tendono proprio a ignorare Goliath Chronicles perché proprio era una, una parodia quasi della prim- perché proprio era una pallida imitazione della, della serie principale ma non ha importanza voi guardatevi la serie principale composta praticamente da una sessantina di episodi quello che proprio inizia con l'episodio iniziale quello del risveglio fino praticamente allo scontro finale di tutta la prima parte della storia che è hunters moon ecco arrivate fino ad hunters moon che è diviso in tre parti e poi chiudete con la serie perché poi ci sono anche davvero episodi molto curiosi e qui si vede che si sono ispirati tanto effettivamente alla alla gestione della serie animata di batman degli anni 90 perché ci sono appunto quegli episodi magari un po più leggeri quelli invece un po più interessati ad approfondire la mitologia della serie altri invece che sono molto più cupi come per esempio appunto city of stone o cold steel poi ci sono invece quegli episodi di puro delirio che per esempio è l'episodio future tense che è un episodio delirante ma per questo io l'ho adorato eh, ve lo giuro è un episodio fantastico ma poi anche quando appunto ci sono gli episodi in cui i nostri affrontano appunto la mitologia della serie tipo Heritage eh, Mark of the Panther The New Olympians eh, insomma lì davvero la serie secondo me dà il meglio di sé e quindi quindi io non è che ho molto da aggiungere riguardo Gargoyles semplicemente quel genere di serie che Ormai ve la sognate dalla Disney, ormai vi sognate che la Disney vi fa una serie come Gargoyles, forse anche giustamente, per carità, perché i tempi sono cambiati, però che peccato, ragazzi. Perché tutto Gargoyles, e questa è una cosa che si può dire anche oggi, è una di quelle serie che la guardi e pensi, ma perché non possono fare una serie del genere, cioè non come Gargoyles, ma intendo come concetto, perché non possono fare una serie come Gargoyles oggi? Cioè una serie per ragazzi, per bambini che però non tratta i suoi spettatori come degli imbecilli gargoyles secondo me è un ottimo esempio di una serie che poi renderla anche un po cupa un po pesante pesante poi per modo di dire un po cupa un po impegnativa ecco senza però renderla noiosa e anzi rendendola anche stimolante per eh, per appunto il pubblico più giovane, in fondo è quello che hanno fatto appunto con la serie che abbiamo citato più spesso in questa puntata, ovvero la serie animata di Batman, Eh, anche quella era una serie che a volte aveva degli episodi molto cupi, a volte anche temi pesanti, ma non era eh, una serie che i bambini e i ragazzi non potevano guardare. Oggi con con questa ipersensibilità che dilaga eh, chiedere troppo di vedere appunto una serie come Gargoyles o come appunto quella serie di Batman, Magari ci sono, eh, esseri di questo genere, ma non vengono abbastanza valorizzate, suppongo. Chi può dirlo? Fatto sta che comunque Gargoyles sicuramente è uno dei prodotti più ambiziosi e, diciamocelo, anche più coraggiosi partoriti dalla Disney televisiva di quegli anni, se non proprio in generale. Quindi, se non avete mai visto Gargoyles, ne vale assolutamente la pena, specialmente se siete fan delle serie a tema fantasy, ma con qualcosina in più. Ecco.